0: Sean bienvenidos al segundo episodio de este año 2019 de Sálvese quien pueda, el único podcast que no tiene problemas en contar lo mejor del 2018 en el 2019. Y no en el último programa del 2018 o el anteúltimo como se suele estilar en la gran mayoría de las controversiones. Porque bueno, así son las cosas con este querido y amado programa. Este, este programa al cual pueden encontrar a su productor, creador y conductor en Twitter, por ejemplo, en logmutante En el cual pueden seguirme rápidamente y entablar alguna conversación o alguna red de retuiteos e incluso pensar que somos bots el uno del otro y vivir una especie de sociedad a lo Black Mirror en el cual todos estamos medio digitalizados y medio pasados de rosca con diferentes situaciones que tienen que ver con la tecnología y con la sociedad y la filosofía y vamos a vivir en una básicamente nube de pepa bastante importante. También pueden encontrarme en Instagram como bajo herzog herzegovine Sabe si quien pueda también tiene su rincón en justamente la red de las fotos que utilizan todos los millennials para sentirse bien, para poder comercializarse y verse bien ante los demás, y seguir fitness, seguir modelos austríacas que son bots, etcétera, 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 que es lo que todos queremos. Este programa lo pueden encontrar también, aunque supongo que ya lo han encontrado, en iBox, en Book ya creo que también. Quizás, como casi siempre digo, lo pueden encontrar en PodVin o en YouTube. Veremos si eso ocurre. Pero como soy empleado municipal, chicos, esto tienen que entender que va a tardar. Hay que gestionar formularios, hay que sacar permisos. El de empleado tiene que querer. Y hay muchas cosas para hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es tan sencillo. Por lo menos, o sea, es sencillo, pero a su vez encontrar la energía no es sencillo. Así que sin más dilaciones, vamos a empezar a enlistar. Este particular top de cosas que fueron buenas en 2018. Y verán rápidamente que no es solamente de productos sociales o culturales. Sino que va un poco por todo. Primero en principal quiero arrancar justamente con que el 2018 fue un año peculiar. Ha tenido cosas buenas. No ha tenido cosas demasiado desastrosas. Excepto que a fin de año se puso en tela de juicio justamente que las cosas que se habían visto, eran pocas, y que la agresión hacia el, digamos, el género femenino era mucho más grave, mucho más grande y mucho más masivo e invisible, y de repente Argentina, así como Silent Breakers en 2016, en la etapa del Times, le demostró a Hollywood que todo era un quilombo acá, desde antes viene pasando, y se destapó la olla, lo cual, bienvenidos. Pasando a lo personal, ha sido un año en el cual... Como decía Sabo, en un posta especial. Yo no hago balances sentimentales porque me va mal, así que los hago solo laborales. Ponele. Porque justamente hacer balances es de persona exitosa. Yo la verdad es que me voy a dedicar solo a hacer balances de... Quizás aspectos personales formales, ¿no? Porque lo íntimo es, chicos, de la esfera íntima y me lo guardo para mí. Como decía, eh, para los que no lo sepan, soy estudiante de abogacía, estoy... Justamente a 7 finales, una tesis y un examen de integrador de terminar Este año pude meter el primer examen de integrador, pude meter algunos finales Pude hacer el proyecto de tesis, lo cual ha sido importante Pude viajar a Buenos Aires, que desde hace mucho que no viajaba, desde hace varios años Pude no ir a la Comic Con, aunque fue el fin de semana de la Comic Con porque estuve estudiando como un hijo de puta Ponele que me arrepiento, ponele que no, porque no sé, como que la Comic Con no me llama mucho la atención Pero sin embargo es un rejunte de gente piola y supongo que la deben pasar bien los que van O por lo menos hacen todas fuerzas para pasarla bien y uno se contagia Pero bueno, no me arrepiento porque al fin y al cabo valió la pena que fui a rendir Buenos Aires Y se logró el objetivo, como dirían los jugadores de fútbol y los políticos Que es una de las pocas cosas que tienen en común Entonces... Creo que sí, creo que no me perdí nada. Fue la Comic-Con de Mayo y estuvo más que bien. Me traje un bello libro que después voy a hablar eh, cuando llegue a la parte de libros. Que podría ser ahora, ¿no? Uno de los mejores libros que, que conseguí este año fue... Alan... Sinner, iba a decir Alan Sinner. Alaxiner, que es un cómic de Muñoz y Sampaio que apareció, por ejemplo, en la compilación del Víbora. Que era una revista de antología de cómics gallega. Creo que también acá en Argentina había sido publicada. Que bueno, eh, de repente se publica un libro completo que tiene más de 700 páginas Es un libraco hermoso, gordo, pesado, difícil de llevar a, a todos lados Que compila absolutamente todo lo que es justamente el cómic de Alak Sinner Que es un policial negro de los 70, 80 Dibujado de una manera muy particular, muy visceral si se quiere Pero no se va al carajo porque es justamente un policial negro que tiene otra estética la verdad que no lo terminé de leer, lo tengo desde mayo. Pero bueno, eh, lo, lo trato de disfrutar, lo trato cada tanto de leer. Y es un gran cómic, muy quizás mezclado con ese, ese estilo noir de policía, justamente yankee. Pero que sin embargo es como un policía progresista, anti-policía, porque es un detective. Y qué no sé yo, es como lo que podemos decir de como se dice Ray Collins en Argentina, que justamente Ray Collins era un comisario que no me acuerdo el apellido real porque Ray Collins es un, un pseudónimo y hacía justamente historietas policiales pero sin embargo el cual el policía era un detective policial bueno y como si fuese la típica serie yankee de hoy en día, corte elementario o cualquier otra que vean y Alex Sinner es lo opuesto, es un detective que fue policía resentido que está en contra de la policía y cuenta la otra campana, imagínense que esto estamos hablando de 70s y 80s No es un cómic del 2010 Así que la verdad que es un libro que integra en la colección con una felicidad muy importante También hablando de, de libros que encontré Este lo encontré buceando en una, en una tienda de libros usados que hay acá en Claromecó Que abre nada más en el verano Y que la verdad tendría que volver ahí a ver si hay algo que me sorprenda me sorprendió unos números de Scorpio. Scorpio fue una revista de antología de cómics en Argentina también. Verán que he estado comprando muchos libros de cómics, o los pocos libros que compré han sido de cómics. Y la verdad que Scorpio ha representado una gran calidad de títulos de diferentes estilos. Desde ciencia ficción, policiales, sci-fi, eh, qué sé yo? of Life, de todo. La verdad que en Scorpio se puede encontrar, y me encantaría que pasen justamente y lean, si pueden o si consiguen en internet que claramente hay un montón de material al respecto y lean justamente historietas de Scorpio porque hay mucho, muy bueno, por ejemplo está el Corto Maltés que es de los más reconocido a simple vista para todo aquel que no es seguidor de la historieta nacional y no conoce está el Corto Maltés, disponible Son unos... ponele... 4 o 5 revistas que rescataron, o sea, son enmarcadas en libro, ¿no? Tardé mucho en decirlo, es como que sacaron el lomo, cortaron el lomo y lo enlomaron todo en un libro, tapadura, este lomo viejo, y lo vendían así Parecía otra cosa hasta que lo revisé, vi las hojas que no eran de un libro y Vi que decía Scorpio, y dije no lo puedo creer, abrí y era la Scorpio Matanga dijo la changa y su mamá también, creo que me salió 200 pesos, la verdad una ganga muy lindo libro, además tiene ese... Todavía conserva el olor, viste, de, de libro viejo Que la verdad, muy bueno Después también me compré Ghost in the Shell La verdad es un cómic muy diferente a la película Había visto la película y quizás algún día haga un, un episodio sobre la película Si no es que ya lo hice Y me refiero a la película de animación No a la live action que no sé si fue el año pasado o del anteaño Ya la verdad no me acuerdo Creo que del año La verdad es un cómic hermoso vale mucho la pena seguirlo, lo ven en un solo tomo, así que bienvenido sea. Y por último a fines de diciembre me llegó el libro de Diego Acorsi de 30 años de periodismo de historieta llamado Periodismo de Aventuras, el cual la verdad que voy leyendo 111 páginas desde navidad que lo tengo, me llegó el, 20, el 22 a la, al mediodía más o menos, y la verdad hay que entender que son 30 años de periodismo, son notas recopiladas. Ahí está su, su gusto, es la historia personal de un tipo que significa historieta, un apellido que significa historieta en Argentina como lo es Acorsi, periodismo de historietas, y es su trayectoria por diferentes medios, como les decía la Scorpio, el loco estuvo escribiendo en la revista del Magic, estuvo escribiendo en Comiqueando, que es donde se lo conoce, como justamente uno de los co-creadores y redactores y directores y todo de la Comiqueando, y la verdad es un tipo que ha escrito en muchos medios sobre historietas y ha hecho periodismo de historietas. Por lo cual es un placer encontrar justamente esa recopilación de diferentes notas a lo largo y a lo ancho de diferentes medios. Que es una joya de colección. Literalmente, no vas a quizás descubrir tantos cómics, aunque la verdad yo estoy descubriendo varios. Pero es un punto bueno, es como una joya en la colección de todo comiquero que le interese... Datos o le interese recomendaciones de un tipo que Sabe mucho lo que habla y la tiene muy clara y de cara de diferentes aspectos No tiene miedo a hablar de política en cómics, de religión en cómics, de homosexualidad en cómics De lo que sea en cómics La verdad es una joyita Pasando a lo que es podcast Debo admitir que el descubrimiento del 2018 para mí y el que se lleva el tenemos premio al podcast si se quiere Es eh, Vengan de a Uno un podcast de fútbol, que es un programa de radio, en realidad, de radio la otra Que se serializa en podcast, que ahora está de vacaciones, no sé cuándo volverán Y es básicamente puteadas, digamos, lo más políticamente incorrecto posible Pero sin irse quizás tanto al carajo Se van bastante al carajo igual Y la gracia es esa, ¿no? Es una hora por semana Excepto que sea feriado, porque son bastante pachorra en ese sentido y son los enfermos de la mente, son un grupo de 4 o 5 enfermos de la mente que te hacen pasar un muy buen momento Y sobre todo, si te gusta el fútbol, eh, la pasas bien porque son resúmenes de la fecha, delirio, música Saint Seiya cantado por un negro, básicamente todo lo que debe, todo lo que el podcast necesita En cuanto a este podcast, la verdad pudimos llegar rápidamente a decir que superamos la... Los 5 o 6 episodios anuales, nos huelen mucho Y empezamos a tener una regularidad, sobre todo en el último trimestre de este año Empezamos a conseguir podcast una vez por semana, una vez cada 15 días Así que es importante Consideren que este programa nunca en ninguna de sus encarnaciones ha tenido algo parecido, una periodicidad Así que estoy muy, muy contento con eso Tuve mi primera entrevista este año Mi primera invitación a un podcast este año formé parte de una maratón también de podcast este año, así que la verdad es hermoso es hermoso en el sentido de lo que lo que para muchos puede ser poco porque realmente es una pequeña invitación pero de repente sos parte de algo te sentís te sentís como evaluado y, y contribuyendo a, otra, a otro programa, a otro tipo de cuestiones y a otro tipo de contenido y la verdad se sintió muy bien y creo que fue un poco la piedra angular para la cual Justamente volví a empezar los programas desde junio, julio que no hacía, hasta octubre. A partir de octubre empecé y fue gracias un poco a eso, a, a programas en los cuales participás y de repente empezás a ver qué querés y que extrañás hacer podcast. Así que bueno, le estamos metiendo intenso. Les recomiendo a Quien Pueda. Después, bueno, como ustedes ya saben, Bonus Track es el, el programa hermano de este, el cual tiene una relación así media simbiótica en el cual se quieren mucho. Y... Si bien podcast de videojuegos no estuve escuchando mucho este, este último momento, la verdad que la posibilidad de que haya podcast en Spotify hace que todo el mundo que justamente quiera escuchar podcast lo pueda hacer tranquilamente. Así que bienvenido sea. Quizás algún día este esté en Spotify. Estaría muy bueno. Aunque sea para currar dos escuchas más de algún pobre despistado que vea el logo y diga a ver qué mierda es esto. Y ahí estemos todos contentos. Después... ¿Qué podemos mencionar también? Cambio de PC. Eh, sí, que. O ya la verdad no me acuerdo. La empecé a hacer andar en el 2000, Sí, en el 2018. Así que cambio de PC, pasé al escritorio. La verdad es que estoy muy very satisfied. Todavía no la rompí, así que. puedo considerarme un. ¿Cómo se dice? Un Master Race, sin querer. La verdad, en cuanto a juegos, justamente ya que venía el Master Race. No estoy jugando casi a nada. Muy poco, pero bueno, creo que lo que puedo señalar es Que estuve jugando Final Fantasy hasta prácticamente Halloween Que sería Final Fantasy Brave Exvius Un juego de celular que estuve jugando mucho tiempo Mucho tiempo Me cansó a mí, la verdad, ya no, no daba para más Pero hay gente que lo sigue jugando, que lo sigue disfrutando Y no sé si es tan mal juego Lo que pasa es que es choto y tiene muchas cuestiones que son chotas Así que, allá ustedes Sí me parece muy positivo Que de repente haya... La readaptación de... Sí, la adaptación podemos decir que en realidad no es el término correcto porque no corresponde, justamente porque no es correcto. Que son los ports, no me salía. Ports de los Yakuza a PC, la verdad una belleza, algo muy bueno de este año. También portearon el Resonance of Fate, que es uno de los RPGs de Play 3 más tapados de la historia, porque salió creo que en la misma semana que Final Fantasy XIII, así que estaba condenado al... Digamos, al peor de los fracasos Pero la verdad es que, si bien lo tengo bajado, no les voy a mentir, no lo probé todavía porque ando con otras cosas Así que, el hecho de que esté por lo menos, bienvenida sea, es buenísimo y lo queremos mucho También, no sé si habrá sido de este año, pero bueno, este año eso sí lo, lo bajé por lo menos Al God Eater de PC, que la verdad estuvo bien, vi el anime de God Eater de PC que es lo que vamos a hablar ahora, que son sobre series que he visto este año y si sí voy a arrancar con God Eater que es una serie que la vi en eh, doblaje yankee, sepan disculparme yo la verdad me pareció que era mejor que el japonés y aunque muchos otakus me van a querer cortar de los huevos y colgar de los mismos también el eh, no chicos, a mí me, me cabió en inglés es una serie que adapta el primer videojuego de God Eater bastante así nomás pero es divertida, es dinámica hay mucha, mucha machaca, mucho, mucha piña cabeza Así que la verdad es que para 13 episodios te deja con ganas de una segunda temporada. Porque además te deja el cliffhanger de una segunda temporada que no pasa. Que no, va, no sé si va a pasar. Para cuando salga God Eater 3 tengamos la suerte de que se vea la segunda temporada del anime de God Eater, Estaría fundamental. Pero no, parece que no, por lo menos no hay noticias. También convenía la Netflix Army. Tengo que hablar de una de las series del año. Yo me resistí. Me resistía a creer que era cierto que podía ser esto una de las series del año. Pero no, eh, lo es. Lo es y es más también. Estamos hablando de Luis Miguel. Señoras y señores, me pongo de pie. La serie que nos hizo demostrar que ya los 90 son retro. Que se puede hacer una novela con estética narco y que sea buenísima. Y tiene uno de los mejores villanos de la historia de los últimos 15 años en cuanto a series, que es Luis Rey. Así que de pie pónganse. Y si no la han visto en serio, véanla porque... Yo, o sea, no veo series y es una serie excelente, quédense tranquilos que es un drama bien hecho, no es, un, no es Talía haciendo de, de alguna serie de Talía. Así que la verdad es como si les dijera Los Yankees haciendo eh, una serie dramática mexicana, pero que sería hecha por mexicano, básicamente. Hablando de Yankees, hay que ponerse de pie también para Cobra Kai, que Cobra Kai es la serie que ha, digamos, subvertido... El, lo que sería el retro, ¿no? porque estamos todos con la, con la emoción retro a lo, a lo justamente Stranger Things, y de repente tenemos una serie de los 80, una película de los 80s, readaptada al 2018, que justamente es como te, te muestro lo retro, pero en realidad no es retro, es actual. Así que fíjate que también te, te cae este retro. Y es hermosa, la serie es hermosa, está perfecta, los actores están perfectos. El spin-off, perdón, el, spin no, el, el cliffhanger al final de temporada, la verdad, bien emocionado para que este año siga, por favor, lo ando necesitando. Todo aquel fanático de Karate Kid la va a pasar muy bien, y que no es fanático de Karate Kid, yo creo que también, pero debería serlo, porque realmente es una muy buena, una buena serie. Tiene unos puntos de vista que vos te das cuenta que es como la otra cara de lo que vimos en películas y que nosotros con nuestras mentes de 80s y 90s no íbamos a cuestionar, por ejemplo... Las boludeces del protagonista que acá se ven y se notan que hay que cuestionarlas Y creo que es el gran secreto de Korakai que es cuestionar lo que no se cuestionaba O lo que nos pone en el personaje de decir bueno mira este, esto que vos, que vos viste que era lo correcto en realidad no era tan correcto Y te estoy mostrando la otra cara a la moneda que nunca te la preguntaste porque asumiste que yo era malo Eso está muy bueno Después, gracias a Netflix, si bien es de 1974, lo estoy viendo en 2018 y es Monty Python. Realmente hermoso poder ver material de Monty Python en cualquier momento, sin tener que romperse la cabeza buscando streams y viendo bajando cosas. La verdad es que Netflix en el sentido de comodidad ha podido pegar ese material y es excelente. No dejen de verlo, porque no solamente todo lo que se hace de comedia después... Tiene mucho que ver con esta inspiración de, la, de este grupo británico de comedia Sino que además realmente es perfecto Los chistes al día de hoy no, se, no han envejecido mucho Y son cuatro temporadas de 13, 15 episodios de media hora Que la verdad se pasan volando Así que para adelante de una manera espectacular También estuve viendo Fate, Fate Zero y Fate Unlimited Blade Works Que la verdad espectacular también Y no sé no sé qué más puedo recomendarles de este año ah sí 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 bueno primero principal el proyecto locomotion que sigue vigente que si bien no nació en el 2018 igual lo creemos mucho y nos parece que es alto proyecto el cual imagínense 24 horas de locomotion hecho por fans y para fans con una raspberry maestro así que imagínate la verdad vale muchísimo la pena Además, es un laburo, como les decía, hecho quizás por una sola persona con un Raspberry, y una PC. Y la recreación del canal es tremenda. Si bien han agregado cosas que por fuera de Locomotion no se habían emitido, como por ejemplo Mikami, capítulos nuevos de South Park, Rick and Morty creo que también llegaron a pasar. La verdad es que el proyecto en sí y lo que pretende hacer, lo logra de una manera espectacular, con artísticas, digamos, fieles. ...con un, un canal que se emite 24 horas, la verdad es, es hermoso y es como quizás el sueño del pibe del stream. Porque yo me acuerdo de su época que cuando recién quizás empecé a ver en Facebook... ...que existían determinados streams que se dedicaban a pasar horas de animación, y etcétera. Creo que lo más cercano fue Galaxy Network, que era un grupo de pibes que sí, que, que habían armado su canal stream online era en realidad pura y exclusivamente su sueño con su programación, con sus órdenes sin respetar ningún tipo de orden, ni ningún tipo de espacio ni marca. Y era como, wow, mirá estos chabones, habían hecho un canal propio. Lo habían hecho andar de manera tal que vos entrabas en cualquier momento del día y había algo. Y bueno, de repente ver esta evolución en... Ya directamente un canal que se dedica a recrear Un canal que todos queremos mucho Todos los que vimos anime en Argentina y Latinoamérica La verdad que tenemos una pasión por locomotion Y lo vemos Y no, nos emociona, nos llega al alma directamente Pero bueno, también quería recomendarles Hablando de páginas web Que es importante tener en cuenta Series LAN Series LAN me parece una, serie, una página muy interesante Porque... A ver cómo les puedo decir 80s y 90s en cuanto a animación y 70s también, hay un montón de cosas que quizás no encontrarías o no querrías ver a menos que sepas que las tenés a mano. Qué sé yo, desde Halcones Galácticos, Fuerza G, eh, Gem and the Holograms, eh, justamente Robotech, de todo. Con el que sé yo, Zimbad, hay cosas chotas que, que son recuperadas y que uno quizás la vería un rato... Dos minutos o un capítulo, dos o cinco Porque son chotas Pero las ve porque dice Mira esto, yo lo ve cuando era el pibe Y te reencontrás con la mierda Como por ejemplo me pasó con Samurai Warriors, creo que este año también No me acuerdo si lo vi este año En el cual digo, fuah, esta serie de pendejos. Yo me la refumaba loco era, era literalmente una especie de Power Rangers Saint Seiya, porque tenían armaduras De samuráis con elementos Y la verdad era... Yo estaba muy cebado en esa época, además los muñequitos estaban a pleno. Y yo la vi y era nada que ver, era un aborto talidómico muy importante la serie. Pero bueno, cuando esté 5 años te chupo un huevo. Y la posibilidad de volver a verla gracias a este tipo de páginas que tienen contenido, como les decía, de todo. La verdad me, me parece una de las cosas más importantes en cuanto a descubrimientos a lo largo del año. También en cuanto a descubrimientos a lo largo del año... Había, creo que era serie... Series, series Tinch no me acuerdo qué. Algo así. Una, una serie... O sea, una página que se dedicaba también a lo mismo. Ya, ah, no había mencionado series que vi. Sí, voy a cambiar a series que vi. Que son una mierda y las recomiendo igual porque sé que son una mierda. Y claramente acaba Mortal Kombat Annihilation. Eh, Warriors... Era Defenders of the Realm. Era una serie de... 13 capítulos, ponele. Animada, yankee, basada en Mortal Kombat 2 y 3 en la película, justamente, y era un, un desastre. O sea, te servía casi como un experimento social para ver qué carajo pensaban los yankees promedio en los 90 respecto a qué tenía que tener una serie de animada, aunque no conocieran la temática sobre la cual estaban hablando. Porque de Mortal Kombat lo único que tenía era un poquito del lore, los personajes protagonistas y antagonistas que aparecían, y después nada más era un calco de Power Rangers con, no sé, un dibujo más sci-fi, Genérico que pudieras tener Vos pensar que los protagonistas eran Raiden, que era el, el boss Estaba Jax, estaba Sonia, Estaba Sub-Zero Estaba Liu Kang, Kitana Y no me acuerdo si estaba Johnny Cage Y después entre los malos Aparecía cada capítulo un malo distinto Obviamente con la amenaza de Shao Kang Que se venía por todos los reinos Y Shang Tsung y todo Y de repente empezabas a ver cosas como que por ejemplo Los de Mortal Kombat de los los aliados, como quien dice. Tenían naves espaciales, estaba Nightwolf, que también estaba en el grupo protagónico, que era el que estaba a cargo de la base de operaciones, y tenían computadoras, y viajaban por el mundo, y se cagaban a palos, o sea, de una manera no muy violenta, pero obviamente truculenta. La verdad era ridícula, inmirable, me gusta más el doblaje que tenía, porque como saben soy fanático del doblaje general, y... Era tan desastrosa que la miré completa en, en un par de días de vacaciones que tuve. Porque dije, bueno, o sea, es tan mala que la puedo ver mientras estoy haciendo otra cosa. Y la pasé muy bien dentro de lo muy mal y muy chota que era. Así que, bueno, es una recomendación más para tener en cuenta. Y la verdad, en esto... Bueno, además de, de decir que yo le puedo, puedo recomendar entrenar como una, una cuestión que, que fue buena de 2018... Me entrené bastante bien y mejoré bastante. Perdí peso. Piola. Gané bastante musculatura. Más piola. Y para cerrar, como última recomendación de 2018, además de... De en cuanto a discos de, de música, no estuve escuchando demasiado. Lamentablemente 2018 no fue un, un año musical muy potente para mí porque se notó mucho la... Digamos, la comodidad que te brinda Internet en cuanto a YouTube, Spotify podcatcher que ya no te genera la necesidad de salir a buscar bandas y discos de música. Yo he sido durante años un gran bajador de cuanta mierda musical que me guste haya cruzado y de repente te das cuenta que ya no se sube tanto material, que empieza a pinchar un poco el globo, que lo que más se sube obviamente es lo más genérico, o bandas de metal finlandesas que bueno, no las conoce nadie, que son todas iguales. Entonces de repente te empieza a pasar que no vas a, a buscar más bandas Entonces se pincha un poco el globo Y no querés bajar porque claramente está YouTube así que para qué carajo vas a bajar Y eso es un poco lo que pasa en cuanto a año musical Pero bueno, quiero recomendar el último disco de, de Arctic Monkeys Estuvo muy bueno, que ya se me borró el nombre Era no sé qué, en Casino La verdad, tremendo disco y para cerrar, esta vez sí, para cerrar, en serio, llevamos 27 minutos de puro chamuyo. Y espero que disculpen que esto está totalmente improvisado y así salió. Es una recomendación chiquita en cuanto a gadgets de tecnología, compré un celular nuevo y me gusta mucho, pero no es sobre lo que estoy por hablar, sino que es el Raspberry Pi. Para aquellos que no lo conozcan, Raspberry Pi es una placa que puede oficiar de computadora, tiene, digamos, los requisitos más mínimos para poder actuar como computadora y se le puede cargar determinados softwares que son muy interesantes para tener en cuenta determinadas cuestiones. Yo voy a hablar de dos en particular. El primero es el Retropie. Retropie es básicamente para aquellos que estén en la costa de vacaciones ahora, justamente en estas épocas de 13 de enero. Es básicamente un MAME en Linux que te permite armar tu propia casilla, tu propio, digamos, mueble. De arcades multifunción y además puede emular sea Genesis, TurboGraph, un montón de consolas retro que son que están por fuera, digamos, de los arcades. Llega hasta la, digamos, la emulación, llega hasta Play 1, hasta Dreamcast y hasta PSP. Pero después tenés TurboGrafx, tenés un montón de otras que yo la verdad ya ni me acuerdo, Atari. De, no sé, hay PCs muy específicas y muy viejas que yo no conozco. Y aún así se pueden retroemular. Lo único que necesitas es justamente el, el Raspberry. Una tarjeta de memoria lo suficientemente amplia. poner que una de 64 GB es óptima. Y eh, conectarlo a un televisor y ya está. Y sale funcionando. Tienes que bajar la imagen, obviamente, que son pesadas. Y tenés que configurar un poquito. Pero la verdad te armás un aparato de... Digamos, multi arcade de la puta madre con una mini computadora que la puedes llevar en el bolsillo o en la mochila, y con que tengas un cable HDMI, lo puedes conectar en cualquier televisor y ya sale pisteando. Y eso es hermoso. Pero además, también el Raspberry Pi es conocido por otra aplicación que es Kodi. Kodi, si bien nace en la Xbox 360, en el entorno de Xbox, con una aplicación específica que había sido creada, creo que como homebrew para la consola. Después se independizó y se convirtió en una aplicación Que se básicamente, para ponerlo en castellano, es un multimedio, Es una, digamos, una estación de multimedios para poder acceder a, por ejemplo, cine, series eh, Hay vídeos de YouTube también, podcasts La verdad es un todo un entorno multimedia Que entra literalmente, como les decía, en un bolsillo en una mochila y que te permite a través de diferentes add-ons que vos tenés que descargar y, e instalar justamente Poder, qué sé yo, buscar desde series que se estén en Netflix para vos que no tenés Netflix eh, Hay series retro en algunos, justamente, addons ons retros Tenés, eh, digamos, Apple Podcasts Tenés podcast aparte, tenés de todo La verdad que es un... O sea, con internet y un poco de maña Eso funciona de maravilla para suplir... Justamente una cuestión que cada vez es más evidente, en el cual cada vez van a ser más necesarios contratar múltiples servicios de streaming para poder acceder a todas las series o a todas las películas, porque ya con una o dos no alcanza, ahora todas las empresas tienen lo suyo y tienen sus exclusividades, y empujados al borde de la ley es la única manera de conseguirlas a todas. Y con 30 minutos 40 vamos a cerrar este episodio, vamos a poner una cancioncita muy linda para que todos estén un poco satisfechos, ¿no? después de este resumen medio escandaloso y medio, medio desordenado. Para que digan, bueno, al menos valió la pena y escucho un tema al final que no sé cuál es, pero va a estar muy bueno. Y así nos vemos en la semana que viene en el nuevo programa de Sálvese puede. Hasta el próximo audio.